0: 来继续聊动漫了啊！最近呃，新有这个新番叫《全员恶欲》。上回的话，你还说了一句：“你给起成全员恶人了，全团恶人了。”对对对。然后其实叫《全员恶欲》，对人名字也很会起、嗯。恶人不行，坏人不
1: 行，坏蛋也不行，起名叫恶欲，一感觉很
2: 高雅了很多，对，很有格
1: 调了啊<笑>、呃！感
0: 觉就有点你猜不透他这演的是什么了。而且我没看这个动漫啊，提前说明一下，因为嗯、呃、没来得及。之前小罗跟我说出这个的话，没来及看。然后呢，所以就是这一期呢我感觉我大部分时间呢，也就是在打酱油，然后扮演扮演傻逼这个角色来提提问题。<笑>最近那个游戏很火嘛，《赛博朋克二零零二零七七》对。对，我看了这个《全员恶欲》，其实也是属于赛博朋克的这种风格的。然后，而且也是刚刚完结，对吧？对，刚刚演完最后一集。对，所以我们觉得还有一个热度吧，而且是。感觉这种最近这种赛博朋克的风格比较多，所以我们可以来聊聊这个动漫。而且小罗这边也新看完了，给对我这种没看的人吧，也能讲一下大致的剧情，我也省得看了。对，咱老说赛博朋克，你知道什么叫做赛博朋克吗？我理解的啊，我不知道对不对，就是我们的呃世界的发展呢是有几条方向的，像比如说那阵有一个。我记着有一个游戏叫《蒸汽幻想》，其实就是蒸汽朋克风格，通过蒸汽来有动力。然后呢，如果要是以这个蒸汽这个方向，就是机械用蒸汽作为这个原始能，然后那个往下发展的话呢，就是蒸汽朋克。那赛博朋克呢，其实就是我们现在这个世界用电子电力来往下发展，到最后的一个极端情情况。就是赛博朋克，我不知道是不是这个这个理解啊、哦，不知道对不对，是这样吗？我也不太清楚哦。那你问我，啊、所以才请教你了吗？不,不不，这是我理解的，我也不知道。嗯、其实具体是不是我也不太，咱也说不出来。反正那个画面一出来，你就知道那是赛博朋克风格。嗯，因为你能看出来，它是那种，假如说我们现在其实已经有点儿，呃，有点像那赛博朋克那种。嗯世界观的再前置一些的一些电子文化，嗯、像那个光电、呃、无线电文化那种的状态。如果以后，比如说我们现在的无线啊，或者投屏啊、投影技术啊，再往下发展啊，有可能就是成那种赛博朋克那种。对
2: 、嗯、我
1: 感觉就是那种黑天啊，灯火通明，全都是霓虹灯、广告牌儿，嗯，那种风格就是赛博朋克最简单的，我感觉就是还得是那种带有很强的科技感。对，反正就是。有解释说就是低端生活与高等科技的结合。嗯，我也想，这不就是咱们住的地方吗？咱们住的地方旁边就是发展的很高科技嘛，咱们中间就很低端生活，这不现实中的咱们这儿吗<笑>？咱们叫贫民窟吗
2: ？你看这
1: 不我家门口吗？瞬间我明白了，我也非常赛博朋克
0: 。咱们都是赛博朋克的一系列的。嗯<笑>，不过。反正是你看赛博风格的风格，全都是那种小巷式的，就有点像过去我们小时候看那种香港电影、嗯、那种老的那种九龙城寨啊，或者老什么那种那种特别呃，在繁华世界当中的一小撮呃讨生活的那种状态，低端的人啊、嗯，对，反正是有点这种感觉。你看《全员恶欲
1: 》，嗯，它是一个原创动画，嗯、对，是用那小丑动画公司创作的。这个动画我不太知道，哎。有什么以前的特别好的作品吗？火影、死神都做过，嗯，然后东京食尸鬼的第一季也他们做的哦。东京食尸鬼第一季应该是就金木研嗯打壁虎那段嗯，我就是他们做的哦。那段就做就很精彩的一
0: 段，那第二季就不是他们了吧
1: ？第二季好像不是了哦。你要看完这部《全员恶玉》，感觉日本的动画制作水平又提高了
0: 。哎，这部动画我虽然没看完啊，但是我也看了一段。就是感觉真的，尤其是每个人物出场的时候，那种，嗯、那种叫什么风格呀？叫波普风格吗？好像是那种，就是每个人的那个图片一出来，嗯、感觉那个画的真细致、嗯，就是动画制作水平真细致。对，它这个背景啊，就是
1: 有两个国家，关东跟关西，嗯，然后他们爆发了一场激烈的战争，嗯，然后最终呢，关东往关西投了一个超级的炸弹。把关西给炸了，然后结束了战争
2: 。
1: 嗯，然后战败的关西都特别破败不堪。然后这时关东反而还伸出援手，把关西给重建了
0: 。为什么呀
1: ？可能就是想统领关西吧。啊，关西的人听关东的话，因为他那动画片不是有一辆新干线列车嘛。嗯、啊，就关西往关东开的、啊、那车一开，他们所有的民众都跟
0: 就跟信信仰似的，就对那车好像有什么信仰。包括说不允许有人对那车怎么怎么样伤害那个车或者怎么样的，对那种感觉，都把这个车奉为神明那种感觉，
1: 对，差不多，就表达
0: 一种崇敬和感恩之感感恩之心。还是关西和关东这个两个国家的矛盾，其实导致了这个民风或者这个居民生活水平的话，呃，有点有点已经有这两个国家的矛盾，已经让人民已经有点又有点宗教的信仰了。
1: 对，反正就是关东伸出援手，用金钱和物资，还有科技，把关系重建了、嗯。然后他们这世界也挺高科技的，那、嗯、些红绿灯之类的，还有广告牌都是增强现实的。对，而且这里头所有的人物都没有名字，都用的是称号，比如说女主吧，女主就叫一般人。我看到最后一集看完了，我也不知道女主真名叫什么，我只知道他
0: 们的职业。嗯，他们是按照职业来划分他们的名字的，对吧？对，女主在这里就叫一般人，其实就是打工人。打工人，打
1: 工魂。你看他们里头交通工具，都是飞艇了，也有
0: 摩托车呀。对，也有汽车
1: 。对，也有汽车。反正科技都那么发达了，汽车怎么还有轮子呢？那
0: 废什么话不轮子？你你意思是就像那种那种飞着走的呗？对，龙珠岭那个。嗯。嗯而且你看，他们那
1: 城市也会堵车，嗯，所以堵车，无论是到他们那个科技都没解决
0: 这个难题。他们那边人多，他们那个居住环境明显是那种属于那种、嗯、那种群居效应，就所有人全都上最发达的地方生活、嗯，然后可能那个越来越荒凉，其他地方是越来越荒凉的
1: 。对，他这原创动画也十二集，其实剧情也不难，挺简单的，嗯，就是那个女主一般人，嗯，她下班了。想去买个零食章鱼小丸子，然后付钱的时候，他那边是用那个印章似的印章往那一盖戳，就能从电子的银行账户走钱。嗯，就是用电子支付，不再用现金支付了。对，看着好像挺高科技，挺有想法，其实还不如用手机呢。反正你也带手机了。嗯。结果发现付钱的时候自己没没有现金，那个卖章鱼小丸子是个老太太，她只收现金
0: ，不收那个其他的对钱。对
1: 然后他旁边有一个人叫运输工，嗯，他是一个恶欲之一、嗯、罪犯之一。他正好掉了五百块钱、五百日元的硬币。嗯。女主一般人还捡起来要还给他，他死活不要，说掉地上的不吉利。嗯。让女主呢有点轴，对，非得还他。运输工还不要就走了。其实女主可以用这五百元去买那章鱼小丸子，那章鱼小丸子正好五百块钱。但他觉得这五百块钱不是自己的，还是捡的，一定要还给运输工，所以他死活不用，结果被老太太报警，把他抓监狱去了
0: 。我看了这一段，嗯、就是感觉好像那段时间让我觉得就是好像是那个这个女主有点傻白甜的那种感觉似的。那个其他人掉了五百块钱，他要还给人家，人家说我不要了。那个那个掉地上的不吉利。那正常人来说，就是你不要了的话，那我就自个收着吧。你都我都给你了，你不要了。那可不就自个收着吗？那正好这边也买章章鱼小丸子，结果人家就走了，他还追人家要给人家、嗯，非得给人家、嗯，人家都说不要了，还非得要给人家，也挺轴的
1: 。最轴是卖章鱼小丸子的老太太都报警了，女主都不能把捡起五五百块钱，你先使着，对啊，到时候你再从你家里拿五百，你再还那那玉书公不得了吗
0: ？或者说你直接给那玉书公转账是吧？你给他转过去
1: 。对呀、啊，你先使着，怎么了、啊？就是。还让人警察叔叔出警，反正第一个出场就是这个运输工，嗯、他就是一送货的，美团外卖，对他的犯罪就是给到处运输一些不合法的东
0: 西吧。恶欲这两个词，恶欲这个词，其实在这部动漫里边的解释的话，其实就是罪犯，对，就是恶人，很简单嘛、嗯。嗯。然后他有一辆
1: 高科技的摩托车，就像是蝙蝠侠里的蝙蝠战车一样。嗯。这摩托车就是他的蝙蝠战车，对，功能非常强大。又能飞，又能发炮
0: ，而且还能往墙上开，对，就是能直打直的从楼上楼的墙壁上开上去。我看这段的时候，好多弹幕都说：“我去不，我要开这摩托车送美团外卖，那得挣多少钱呀、啊嗯？’开那摩托送
1: 外卖不就浪费了吗？那肯定是去抢，抢什么自己想去吧。
0: ”那你这三观不正，<笑>送外卖都凭手艺吃饭、啊。
1: 然后第二个出现的鳄鱼叫打架专家，嗯，就是简单的头脑简单四肢发达的那种，靠四肢打拳头。对他们这个通缉这些鳄鱼，不是靠赏金来决定这个鳄鱼鳄鱼厉害不厉害，他们是靠刑期，就跟海贼王里的赏金似的，什么刑期越高就代表这个恶人越厉害，实力越强
0: ，而且都好几百年的刑期。对。然
1: 后第三个登场的鳄鱼叫黑客。其实也非常简单的就能理解，他就是一个套路电脑到处入侵别人网络的，
0: 是一个小孩而且是、嗯，差不多吧，小少年，有点像那种宅男，嗯嗯、呃，就是那种小天才的那种感觉。对，就我们看电视里边的，就像那种什么小天才笔记本电脑，哦、小天才电话手表啊、哦，对，小天才
1: 电话，他一定带了小天才电话手表，<笑>对,对对对，所以才成为一名。天才黑客，<笑>对对对，那种感觉。这<笑>算广告吗？应该没事吧。<笑>然后下一个恶玉介绍叫女医生，嗯，她就是随身带着一堆手术刀，就喜欢到处给人开刀做手术，但也一般不给人治好，就花样的给你治死了
0: 。挺变态的，而且对。就是是一个大美女，但是
1: 对她特点是有超强的自愈能力，但但是在那个。表面上给大家看的是一个大美女，身材特别好。实际上有一集介绍是、嗯、她反问那个别的鳄鱼说：“在你看来，我像是多少岁？”还有那个句叫“你看我像女人吗？”嗯，那个就有点隐喻，我就一度以为她可能是做手术吧，给自己变性了，或者自己已经好几百岁了那种
0: 。哦，那那后来这个也没揭露，没揭露，没揭露是吧？对
1: ，这不知道、嗯。就是这几个鳄鱼。突然，他们的手机，反正通信工具，突然全都接到了一起委托，嗯，帮助被抓进监狱的另一个恶欲杀人魔，嗯，也叫杀人鬼逃狱，因为杀人鬼这个恶欲是今天就要公开处刑了。这杀人鬼的刑期是最高啊，九百多年。这几个恶欲就收到委托，要帮这个杀人鬼逃狱
0: 。他们那儿是，他们那个时代是没有死刑的，是吧？就是只有刑期。
1: 有死刑，
0: 有死刑是吗？对
1: ，所以今天就是公开处刑这个杀人鬼，所以就要去救他啊。是成功的话，救助成功的话，每人给一个亿。嗯，然后他们就去了。其实这也是那个委托人算是考验他们的实力。四个恶玉就各显其能的进攻警察局，运输工就靠骑着摩托往里飞。嗯，打架专家当然就靠拳打脚踢
0: ，就直接生往里边打。对，有黑有多少保安也都。拦不住他，对，那里都机器人那些是机器人是吗？那些保安不是
1: ,不是，他也也有那机器人的防卫啊、哦。然后黑客当然就是进入警局，控制了警局的所有系统。嗯。然后女医生就是特别淡定的，就趁乱就混进去了。嗯。而恰巧女主一般人，不因为没有钱教那章鱼小丸子，被老太太报警了吗？嗯。他就被关在这个监狱了，还给他定为了一个欺诈师。啊、哦，对，给他定罪为欺诈师了。
0: 就是骗子，嗯，要不然我看这段的时候，因为之前我不是和那个于老师和蛤蟆录那个，呃，欺诈游戏嘛？就是你看人家在日本，你看他们这个这么中二的这个名字，嗯、就算是小偷小摸的，或者说这个骗子，都有专门的这个名字来解释。欺诈师听着好像还很高端的样子，而且他是之前并没有过犯罪，是这一次是唯一一次给他定成欺诈师的。这个情况
1: ，因为这几个恶玉同时进攻警局、嗯，所以这个警局的署长就不得不提前公开处刑杀人鬼。这几个恶玉这是第一次合作，算是同时为了一个目标，就大家一起去合作，出现了一个小隐患，就是他们把杀人鬼救出来之后，有一亿元的奖金。嗯，但这个一亿元最开始是谁先救出杀人鬼，这个一亿元给谁？不是所有人都有。所以他们要想自己得到那一亿元，就得除掉其他恶鱼
0: ，或者说赶在其他恶鱼之前把这杀人鬼救出来。对，他们四个也是竞争关系。对，他们家假如说，比如说一个人赢了，我我给给把杀人鬼救出来了，其他三个人等于没有那什么了，没有工资了是吧？对
1: ，最开始的设定是这样。嗯，就在这几个恶鱼要互相杀的时候，嗯，要互相斗争。嗯结果还是被突然出现的女主打破了僵局，因为警察局里有一只黑猫。那女主好心啊，连那五百块钱的捡来的钱都死都不带用的，嗯，她就把一只黑猫给救了，导致这个四个恶欲都注意到这个女主了，就决定他们先不斗了，先把这女主杀掉。结果女主在关键时刻只能骗他们说自己是欺诈师，他们就从那个罪犯数据库。他们有一个统计罪犯的一个数据库，嗯，然后女主也很机灵，说这个数据库上没有自己，是因为她把这个数据库给欺骗了，因为自己是欺骗师嘛，嗯，自己是欺诈师。然后这几个鳄鱼还真信了，还觉得他哇好厉害呀、啊这个，好厉害，把电脑、嗯
0: 哦、数据库都给欺骗了。对
1: ，这人还收了一个新的鳄鱼小弟，叫流氓，他徒刑就四年，基本上就是现实社会中普通的小混混。啊、对。嗯这流氓一听有任务完成之后给一个亿，而且都是想加入
0: ，而且都是大佬
1: 。这几个人就合力救出了杀人鬼，但是被救出的杀人鬼也没谢他们，瞬间给他们每个人每个人脖子上都带了一个项圈，嗯，就是炸弹，嗯，会爆炸。你看这一段就非常的自杀
0: 小队，或者说跟那个，嗯、呃，什么饥饿游戏呀、啊，或者什么。大逃杀呀，就全都是这样设定。对，像女主混进混
1: 进这些恶欲里头，就有点杀手餐厅的意思了。嗯
0: ，周围都是那个一堆杀手，手一堆杀手，只有他一个傻白甜
1: 。当然到这儿，女主也被那项圈给控制了，想走都走不了了。这回就为了活命，女主只能继续假装自己是欺诈师，跟这些恶欲一起行动。结果他们任务也完成了，去找委托人的时候。那只黑猫说话原来那只黑猫是个机器的 AI 猫，<笑>是黑猫对他们发起的委托。<笑>黑猫队长对黑猫说：“这个任务还没完呢，你们的第一步骤完成了，现在还有第二步骤的任务，就是袭击新干线。嗯，就是从关西开到关东的一个新干线。说新干线里边第一车厢有一个保险柜，把这保险柜东西。”给我得到，每个人赏金十亿。
2: 嗯
1: ，这重赏之下必有勇夫啊！说新干线是关西和关东连接的唯一交通工具，就像这么重要的列车，安全防护设施都是非常的严格。这辆列车连窗户都没有，只有货物通道
0: 。这辆列车是拉人的还是拉货的？拉货的哦，拉货的呀。对。等于是这个黑猫给这些人下达了这个任务，是第二个任务。那其实参加任务的这些人也都是自然而然的说，我一我只能参加这第二个任务，对因为脖子上面套上大，套上炸弹了嘛。对，等于说一共有六个人，对吧？因为那个四个四个恶欲加上我们的一般人，这个主人公女主，再加上那小流氓，嗯、是
2: 吧
1: ？我怎么记得七个呀？把谁把谁落了？
0: 哦、oh, ，不是，还有杀人鬼呢？哦、对，把杀人鬼落了对。对
1: ，因为他们代表七宗罪嘛。哦，所以代表七宗罪啊,啊,啊。其实那辆新干线列车也有门，但是它门是表面上你看不见，只有需要打开的话才会显现出来。但他们所有人都不知道那里有门，可以供客人乘坐、嗯。对于他们来说，他们只知道那个就是运输货物的，而且只有在系统上登记过的东西。才能上列车。如果没登记的话，它那货物通道有一个什么量子防护盾，就直接把那东西消灭掉
0: 啊、哦！直接把货物给毁灭了，是吗？对，
1: 就是整个列车就跟个移动碉堡似的。就在这会儿，鳄狱正商量如何计划去成功的袭击新干线，成功得到这个保险柜的时候，专门处刑这些 S 级鳄狱的部门登场了，叫行星科。就是专门能与阿玉抗衡的对手，阿玉都很厉害嘛、嗯，能与他们抗衡的就是这个行星科。按说起来，这行星科应该是正义之方，对，穿一身白色的警服，人多吗？人挺多的，他们人特多，但这次登场就登场俩，一个叫师傅，一个叫弟子。会呦呵，他里头都没有正常的人名，都是这种称号，武器都是激光剑
0: 了，跟星战似的，是吧
1: ？就是这个行星科的师傅跟弟子。去袭击了这伙俄玉，然后这伙俄玉还是靠运输工的高科技摩托逃脱了。逃脱之后，他们就准备潜入新干线。他们计划是黑客先侵入那个新干线的系统，伪造登记一个货物，去骗那个系统说那个货物已经登记过了，你就不用再检视了。而且潜入新干线，新干线里头有点警员，说还不能
0: 杀人。如果那个列车里
1: ，列车里有警卫死的话，就会立刻发出警报
0: 。哦，他能侦测出来列车里边的生命体特征。
1: 对，所以他们的第一步就是先潜入关西的车站。嗯，其实这第一步就有点尴尬，因为他们之前都铺垫了，说什么这个车站什么防护非常严格，安保特别严谨，结果他们潜入的办法是那个女主一般人。伪装成物流公司的人开着物流车把他们送进去了。呵呵看门的看门的就一个保安，<笑>
0: 就还这边老大爷，甚至就是就是给盒烟就让进了那种的。对
1: ，还问呢，哎，上次那个物流员怎么不在了？女主说，哦，他感冒了，换我了。哦，你进去吧，<笑>也没查查证件、<笑>验验货之类的
0: 。好赖来个身份证啊。对
1: ，然后女主都欺诈师了，你稍微骗他一两句。也行，嗯，就一句、嗯、上一个感冒了，我替代他来了
0: ，太
1: 儿戏了
0: 。门口看门的老大爷都比他负责
1: 。没准那保安早腻了，他老早要不早就不想干了。你
0: 进吧，啊、真麻烦。啊、也不让他给我钱，也不让检查什么呀，赶紧
2: 进去
1: 。等他们进入车站之后，要想打开那个通往站台的。电梯，嗯，那个车站是地上地下嘛，嗯，地上地下各有一个按钮，那两个按钮必须同时按下才能打开那个电梯门，所以他们几个人就兵分两组，几个人去上边，几个人去下边，但是那个车站里头还是有信号干扰，手机没有信号，嗯，他们就不知道拿什么作为信号来同时按下那个按钮
0: ，那、啊、窜天猴啊，<笑>那能窜哪去？<笑>从地下窜到上面，炸了之后，上面人也知
1: 道，所以他们就只能用最土的办法，但也是最有用的办法，就定一个时间，嗯，就比如说九点十五分三十秒，他们就同时摁下，两拨人都到了各自的按钮那儿，发现都有机关，都是一个狭窄的走廊，然后有层层的玻璃屏障，人都看不见，但有一层一层的。这时候的女主，一般人跟他们这些恶欲混了一伙了。真是有点转变了，他还给那些恶欲出主意。哎，这屏障你不能这么闹，你试试那个办法，还给他想办法出主意。他这个，要不然
0: 他这女主就是一个缺心眼的这个傻白甜呢、嗯，就是他在他眼中好像也没什么坏人好人似的，就全都是朋友。然后上层
1: 那伙人就用杀人鬼的飞刀一层层的，一刀一刀的去刺那个屏障，然后突破它、嗯。下层就靠那打架。打家专家力量大嘛？嗯，因、嗯、为他每层那个屏障中间都有一个柱子，两边都有柱子，他又觉得这个柱子肯定没有屏障，他把柱子全给拔了啊、哦！把正就是拔了之后，那屏障就就没了啊、哦。他们这两伙人也算是成功的突破了这第一关，同时按下了按钮，电梯的门打开了。接下来就是黑客修改系统，就修改那新干线车中货物的系统。让他识别货物，能弄一个他们自己准备的一个货物给他混进那个新干线车厢里，因为他们准备是把黑客这个人他躲在那个货物箱里，把他整个作为一个货物运输到那新干线里。但这时发现他们那阵还带一个装置，忘了是谁带的了，应该是一摁就全程就停电了。但因为那个打架专家他特别着急，也不知道是干嘛，他他自己就给摁了。一下就停电，就相当于这个计划得提前了。全程停电是吗？对，就等于是那黑客修改系统，他还需要一些时间，但因为那个打架专家把那按钮提前按了，没有修改时间。对，他的修改时间不够了。他唯一没有修改就是重量，就是那个货物进入新干线那货物舱里，那新干线车会检测这个货物的重量与他系统里登记的对不对。嗯就是大概就是不能超过超过五十公斤，结果黑客还没改这重量呢，发现自己进去那个货物里会不符合这个系统的规格，会被消灭。然后另一旁的运输工骑着摩托就准备等那个光子力盾，那个新干线防护那个盾关闭的瞬间，他好带领其他鳄鱼冲进那新干线内部。这时女主一看不行啊，然后这个情况之下。那个运输工会撞到那个光子屏障了，直接被消灭了。他为了救那个运输工，他自告奋勇说：“那我去那货物箱里吧。”女主顶替了黑客的工作，钻进那货物箱里，把他送进了新干线内部。女主进入之后，就在那个新干线的内部有一个推杆似的，这么一扳，那个光子防护的盾就关闭了，就等于是运输工就骑着摩托带领其他鳄鱼顺利。顺利进入了新干线。到这一步的时候，这几个恶玉，你发现他们从最开始、啊、相互斗争，都想除掉对方之后，他们到
0: 这步已经开始信任对方了，因为他们有了更多的合作。刚开始第一回合吧，他们是属于谁赢了，其他三人没奖金，这个是属于那个所有人都能有奖金。对，但是第一个任务啊，
1: 说、嗯、说谁能救到杀人鬼给一,一，到最后的时候，那黑猫也所有人全都给了。黑猫就直接说了，这就是测验你们的能力，看你们都挺强的，就都给
0: 你们了。嗯。到第二个任务，他们也知道这些事儿自己一个人完不成，对，还是得需要合作，而且到最后都是每个人挣失意，嗯，也没有什么你多拿我少拿的这种纠纷
1: 。对，这时候的女主也都融入融入其中了，不仅替恶鱼们着想，你还会发现她已经担心这些恶鱼会死。已经担心他们的安危了，他们就一层层突破车厢后，打开了第一层的保险柜，以为是什么价值连城的宝物呢？
0: 其实是什么呀？其实
1: 是俩小孩一小男孩一小女孩
0: 活的？活的。那放保险柜里边还不憋死了？不会。关西献给关东的贡品啊？那孩子都是贡品啊？对。好封建迷信啊！到那个时候那么封建迷信了，邪教组织一样
1: 。这时候那个黑猫就消失了。A、哎、黑猫是 AI 的吗？是因为黑猫是那个小男孩控制的，那小男孩是真正的委托人。没小男孩啊，就保险柜里那个小男孩、小女孩。哦，小男孩就是靠那只 AI 的猫去委托鳄鱼把自己给救出来。但他怎么控制的那个猫啊？他在保险柜里边待着呢。科技很发达，他有一个帽子，他帽子特别高科技，可能是用帽子控制的
0: 啊、哦。那帽子能发有芯
1: 片之类的、哦、跟个电脑似的
0: 。原来如此
1: ，就是这俩小孩被关在保险柜里了嘛，那小男孩就操作猫去委托这些鳄鱼把自己救出来。嗯，因为小男孩真有钱呀！我一直好奇小男孩怎么这么有钱，好几十亿，好好几十亿的说给就给
0: ，而且还是一个贡品。对。还被人捐起来了，给钱
1: 还特别潇洒，用手摸一下自己的帽檐啪啪啪，几十亿出去了，<笑><笑>挣钱挣的太容易了。这俩小孩说，他们想回关西的一个公园，叫万博公园。嗯，其实是任务还是没有最终完成，是把他们送到那个万博公园之后才给他们的钱。
0: 对，等那等于提前就给了呀
1: ？没有，这是还没给呢。我刚才说的可能比较远，我说的是给他们钱的时候那段
0: 。哦，不是说现在给，现在没给、哦，因为
1: 他们的任务救出给他们之后，还得把他们送到安全的地方。嗯，就是他们想去的万博公园
0: 。那其实就是，换句话说，其实就是这两个小孩让这四这几个恶人来护送他们到那万博公园去。对。但是他们在新干线的这保险柜里边，按、嗯、说有什么危机呀、啊？他们会被送到关东，哦，对
1: ,对，中间有一个设定，嗯，是他那个新干线列车从关西开到关东的时候，会经过一个污染区，嗯，意思差不多啊，会污染区，污染区之后再过一段区域是叫做消毒区域，消毒区域就是所有的生命体到那儿全都会被消灭，所以这些鳄鱼实际上只有二十分钟的时间。从新干线里边救出这个保险柜里的小孩
0: 哦，等于是如果要是到那消毒区域的话，这车里边的所有活物全都死了。对，那污染区域是什么呢？污染区域
1: 其实就是外边的空气污染哦，然后消毒区域再给它消片毒啊
0: 。那、哦哎、我那何必呢？因为
1: 它这个设定就是我之前说那关东往关西扔一炸弹嘛、嗯，扔完炸弹之后，那片区域就成为污染区了。你新吉干线通过那个区域，就会被感
0: 染哦。哦，我知道了
1: 。然后他们就需要一个消毒区，把车身上那些污染全都清一遍
0: 。啊、哦，污染区域是因为炸弹爆炸，然后就导致了。对，明白了
1: 。这些恶鱼不是要送那几个俩小孩回关西的万博公园吗？嗯。但这时的黑客不想跟他们回去了，因为其实对于这些恶鱼来说，他们在乎的也不是钱，那他他你就
0: 对，他们在乎的是刑期。反正各有各的不同嘛。我记着好像有一个那个那个就是那个年头最短的那个只盘四年的小流氓、嗯，他特别想让自己的刑期高一点
1: 对，反正都各各有各的追求，钱多当然也好，但都不是各自
0: 的最终追求。嗯，那那个那个小黑客他是有什么追求啊、嗯？他就是挑战更大难度嘛。他
1: 觉得在关西活着没意思了，挺无聊的，没什么挑战。他这十亿块钱不要了，他要乘着这新干线去关东闯一闯
2: 啊
0: 、
1: 哦！因为他们这些关西的人是没有资格去关东的，这对于他来说是一个机会。他想乘坐新干线去关东，就算前边是消毒区域，他觉得他也也要挑战一下，他有信心能突破那个消毒区啊！叫、哦、黑客就跟他们这儿就分手了，嗯
0: 。有人其他人下了那个新干线了，是吗
1: ？对，他们就护送俩小孩去万博公园，然后中间还有一个高科技。这伙人说饿了怎么办呀？小男孩掏出一个饭盒，特别普通的一个铁盒子，跟铅笔盒似的、嗯，特别普通。一打开空空如也，什么都没有。小男孩说：“先把盖儿合上，然后你对着盒说你想吃什么，再把盒打开就有什么。<笑>”<笑>说说这是用水和空气，什么
0: 重新混合做出来的饭？对，这个设定，这个这个设定感觉有点像我们小时候那种，嗯、小时候那种俩小孩儿现编的那种东西似的。对，但是带汤
1: 的不能做。他解释是带汤的不能做，因为会弄脏饭盒，<笑>还得刷。<笑>谁刷呀、啊？都懒得刷
0: 。那关键你不刷的话。<笑>你读弄那什么也那什么呀？太脏了那脏啊，擦擦吧。
2: <笑>
1: <笑>这时候，因为他们抢夺新干线这个事件挺大的，嗯，已经暴露了，刑警科的人又都追过来了。就是那个师傅，其实这刑警科的实力真的非常强，那师傅一个人就磕他们好几个恶狱。师傅就跟打副本似的，师傅就是副本里的 boss， 那几个恶狱轮流 k 他，又有肉、嗯嗯，又有贼，还有治疗。最后，师傅终于发现了，这个团队里还是治疗最厉害，因为就是那医生嘛。嗯。这个师傅虽然把那些恶欲都全都打残了，但瞬
0: 间全被医生给救起来了。呵呵你们玩赖啊，<笑>有奶？那按这么说的话，师傅就得先打治疗啊？咱们打魔兽世界竞技，咱们打竞技场不是也是吗？先打先激活治疗
1: ？对因为这师傅是来抢夺那贡品，就是、小男孩的。嗯。师傅实力还非常强，然后杀人鬼跟那师傅单挑嘛，打不过。为了赢的时候，师傅一剑刺过来，杀人鬼拿小男孩挡在前边嗯，然后这师傅一下收手，不能伤害贡品。对，结果那个杀人鬼倒不客气，直接拿剑刺穿小男孩、啊、同时再刺向那师傅，就一剑穿俩
0: ，然后再让
1: 那个医生再把小男孩再治好
0: 了，不会。那那小男孩不就是？小男孩
1: 对于那对于杀人鬼来说什么都不是，根本不重要
0: 。那那小男孩不就死了吗？
1: 结果发现小男孩竟然是不死之身。哇
0: <笑>，这他妈设定！
1: 对，俩小女孩都是不死之身，
0: <笑>太现编的了。那你师傅为什么就不这么来一下啊？师傅不知道，他不知道。嗯，这就是为什么是他俩是贡品。明白了，因为他俩不死之身、嗯，所以作为一个研究对象啊也好，贡品之类的就给提，这个不，这就是关西的研究成果、哦、关西研究出来的不死之身
1: 啊，供、哦、给关东。这一仗就是打架专家跟那师傅单挑，俩人一
0: 换一，全都双双阵亡了，全都死了呀，全都死了，同归于尽。等于那话，现在他们这车这条路上就有那个医生、杀人鬼，呃，还有那个送外卖那兄弟，还有那我们的主人公。还有那个赏金最少那个流氓对，
1: 反正就一直就他们这几个人摆脱了师傅之后，他们终于到了万博公园、嗯。小男孩点开一个电梯去地下了，然后地下发现有一个火箭飞往月球的火箭，原来俩小孩想乘坐火箭跑向月球。<笑>
0: <笑><笑>这这什么剧情
1: ？怎么跳转
0: <笑>越跳转这么大呀、啊？
1: <笑>因为这俩小孩。研制出来这俩小孩嘛，俩小孩是五千人研制出来这两个小孩，嗯，就每用两千五百人的生命可以研究出一个永生不死的小孩，嗯，他们两个人就用了五千个生命，嗯，才研究出他俩这个永生
0: 。那他俩跑月球干什么去？他就是逃跑
1: 嘛，他知道自己要被送到关东没好事儿，就想跑。但地球上往哪跑都不安全，咱们往月亮上跑吧
0: 。这<笑>他妈怎么想的？月球上他们啊，有那饭盒，能想吃什么吃。他们都永生
1: 了，他们不吃也没事、哦、不吃不喝也没事、哦、他们就是细胞永久再生、哦。月球也够无聊的。这就医学巅峰嘛。其实这也是这里头那个恶玉医生他所追求的、嗯。感觉恶玉，其实他每人追求的都不是金钱，都、就是自己更想追求的。嗯医生追求的其实也就是永生了，对他比永他比永生的层数还要高，他要控制生死，就是自己想永生就永生，想死就死啊、嗯。结果这时候发现这俩小孩都准备乘坐月球逃跑了，这时候就把钱都打给他们了，没人十意。但发现行星科的大部队突然出现了，嗯、原来医生是卧底啊，<笑>因为医生要两边吃，他吞了这个十个亿。他还要通知刑警科、嗯，因为他是被通缉的嘛、嗯，他在那个罪犯数据库里，他就是我通知你刑警科过来给你当卧底，但事成之后你要把
0: 我从数据库除名、嗯，我就不是罪犯了，就不要再通缉我了。而且这医生有时候也挺扯的，我记着第一集的有一段介绍医生这个角色的时候、嗯嗯，那个他在地铁上嘛，有一人好像要死了还是怎么着，他要救那个人。因为他刚才你也说了，他的愿望就是说控制生死，所以他想救这个人，救这个人要、啊、把他给救活了。他不是为了救死扶伤这个目的，而是要控制这个人让他活下来。就旁边有人跟他说：“你这干嘛呢？干嘛呢？”就他把旁边那些人碍他事儿的全都给弄死了。就这一个人，结果旁边弄死了四个人。他救我那好像也没活，也没活是吗？我我记着我忘了活没活了。我就记得跟那不停的在缝合伤口
1: 。他缝合伤口也是缝合之后，你能暂时活，嗯、哦，但可能一个小时之后那个伤口就崩开了，你还是死。哦、他喜欢玩那招，嗯、哦，这时候行星科的人来了嘛。
2: 嗯
1: ，然后小男孩、小女孩要逃往月球，行星,星科的老大说话了，又神了，又说<笑><笑>说那个月亮是假的，实际上是个 VR， <笑>真实的月亮早被炸坏了，<笑>小男孩
0: 傻了。这<笑>他妈这剧情也太扯淡了！这都这个这我感觉这整个的剧情就像俩小孩跟那玩过家家，你编一句我编一句的感觉呀<笑>
1: 。原来真月亮早就被战争的时候给摧毁了、嗯，那个只是
0: 一个影像、嗯
1: 。小男孩儿完无处可逃了，就放弃了。<笑>嗯、但他想让那小女孩跑，小女孩就。那里头算是他的妹妹，但不是亲妹妹。俩人都研究出来的、嗯，就你是哥，我是妹，咱、嗯、就这么生活，回家家似的、嗯。为了让妹妹逃跑，这小男孩就把女主加大妹妹一块推进火箭，就启动火箭，甭管甭管往哪儿
0: 飞啊、哦，不结果就不不管往哪儿飞了，就就,就跑是真，的。对，就逃就行了。嗯
1: ，结果火
0: 箭飞到一半
1: 没油了，<笑><笑>就往下掉。好大有一个紧急逃生装置，他们俩人一个摁按钮，就砰弹出去了，嗯，就算是活了下来了。女主带着小女孩到处流浪、嗯，回到了关西，说：“咱先吃点饭吧，买点好吃的。又
0: 又”又回到这儿来了，对
1: ，反正自己赏金都拿到十亿了，嗯，生活也肯定没问题。嗯，结果一付钱
0: ，又没现金，不是、嗯，
1: 自己被通缉了，账号不能用，嗯，立刻弹 S 级罪犯，就周围的人全都发现了他是 S 级罪犯
0: 。不是，现在怎么怎么个意思？就他已经被定性为罪犯，不是,不是现在现在等于说这个他带这个小男孩小女孩是主人公，这个一般人这个女主人公带着这个俩孩子去吃，就
1: 就带他妹妹。那小男孩不是放弃了吗？逃不了了，嗯、他被抓了，嗯、就只能让女主跟妹妹赶紧跑。那那个送外卖那兄弟和那流氓呢？他们也全都逃了。就是各自逃跑了，对，就把小男孩抓到了，啊、因为他们工资也拿到了，啊、小男孩钱也给了、啊，就没有必要再帮助那小男孩怎么逃脱刑警科的抓捕之类的、嗯啊，他们自己就被抓捕，还不赶紧赶紧跑啊？因为自己被通缉，俩人就一块流浪，嗯，结果流浪途中遇见了运输工，就委托运输工去带他俩去找这个小男孩，找他哥哥，嗯，然后运输工就决定，那要接受这个委托吧。
0: 给他的利润吗
1: ？给他捡起来那个五百西元
0: ，捡起来那硬币是吗？对，啊、哦，当然那运输
1: 工那十亿，他都说那就是我的零钱，嗯，十亿都看不上，更甭说那五百了。但女主会说呀，嗯，女主说这个我就是因为你这五百块钱、嗯，我从了一个一般人变成了一个 S 级罪犯，现在我的生活全都被打破了。这不是一般的五百元，这是能改变人生的。嗯、哦，我现在把它还给你，希望能改变你的人生。啊、哦。然后运输工一听。<笑>真有道理，道理我收了吧
0: 。我去，强行有道理
1: 。然后他们调查发现，那个小男孩被关在行星,星科的地下，等着坐直升机，被重新送回新干线，重新送进关东。嗯。这时的女主一般人为了救小男孩，就要先扰乱这个关系。就在一个网上发一个帖子，说自己是 S 级的罪犯欺诈师，现在要召集关系的所有罪犯。要征服关西
0: ，我去，牛牛大了
1: 。对，然后关西的民众就不干了，他们为了保护自己，保护自己的城市，就发起了暴动，都、嗯、愤怒了，到处抓抓恶玉，抓着就当地处刑，他们自己就给杀了。嗯，就他们还没有恶玉可抓，他们就想起警局了。就冲向警局，说把里头关的
0: 鳄鱼都给我放
1: 出来，<笑>我要杀他
0: ！<笑>已经抓了还不行，必须得放出来之后重新抓，然后再杀了
1: 。就是放出来，赶紧给我处刑，别跟那捐
0: 着
1: 。嗯，然后这又有点乱套了。嗯。其实他这个十二集里有几个致敬的地方，像他第三集叫《谍中谍》，
2: 嗯
1: ，可能就致敬了《谍中谍》的电影的桥段。嗯。但我没看过《谍中谍》，我不知道。嗯，但我为什么说他借鉴了呢？嗯、因为他第九集叫《闪灵》嗯，啊，他有点《闪灵》的桥段的致敬。就第九集的时候，那杀人鬼嗯，不开始是喜欢女主的、嗯
0: 、哦。对了，那杀人鬼后来怎么着了呀？那杀人鬼最后
1: 也跑了，都跑了、哎、啊。杀人鬼最后第九集，闪灵要追杀那女主，他反正要杀女主嘛，嗯，就杀女主那一段，在走廊里跑、哦，然后躲进厕所里，哦 okay、那门突然被咣咣咣的敲，嗯，就是闪灵的桥段嘛。啊、哦，
0: 我知道了，就是那个闪灵里边那个男一号拿斧子劈那个门，对，砸门 Hello,
1: 那样的，对，然后揭露了杀人鬼前几集。保护女主不是因为喜欢她，是想把女主养肥了留着自己杀。嗯，他不想让别人杀死，他要自己亲手杀死的女主。为什么呀？因为他说他看见所有人的头顶上都有一个红色的圈儿。嗯，他喜欢那个圈越是有圈的人他越想杀。但女主那圈特别大，特别红，所以他就看那个圈还能红到什么地步，能红到多大。到第九集的时候，他看女主头上那红圈，可能已经非常的鲜艳，嗯，红的不能再红了，而且范围特别广，嗯、他已经按耐不住了，不杀不不杀不舒服了，嗯，他觉得养的差不多了，是该自己给杀了
0: 。那那圈代表什么呢？
1: 可能就是
0: 善良，
1: <笑>不知<是>道<倒>，缺<笑>心眼吧？我觉得应该是，就杀人鬼自己的一个设定吧，嗯，他自己就想杀，他喜欢红色嘛，嗯，他喜欢红色的东西。就在杀人鬼追杀女主的时候，女主把杀人鬼给反杀了。怎么反杀的呀？他不是躲在一个门后边吗？嗯。然后杀人鬼说：“说他错了，不杀你了，你原谅我，咱还跟以前一样对你好之类的。嗯”女主说：“你你是认真的吗？”杀人鬼说是。然后女主说：“那我就开门了啊。”杀人鬼说：“你开吧。嗯”女主把门开开。女主知道杀人鬼肯定是骗她的，一、嗯、直躲门后头。然后杀人鬼一进来。说我是骗你的，女主说：“我早就知道了。”就跳从门后跳出来，拿剑刺那杀人鬼
0: 。嗯，后就给刺死了。第一刀没刺死，第二刀刺死了。他，那女主也还行啊，还能刺着杀人鬼两刀呢。对，因为
1: 那时候杀人鬼已经受伤了嘛。他经过这一系列的任务，其实也受伤也不轻。嗯。然后之前不说那些民众关心的百姓，嗯，要威胁警察、教犯人嘛，嗯，基本上就等于暴动了。为了镇压这些居民的暴动，嗯，警署的刑警科的老大，嗯，是一女的。其实那女的上边还有人，但那个就跟吴老兴似的，嗯，比吴老兴还神秘，不出真身，就几个光柱，露一个面具，跟一母大人似的。对，跟那个刑警科老大说话
0: ，说反正就
1: 就是什么都不管，就是你赶紧把这暴动给我压下去，恢复平静、啊。结果为了压制暴动，所有的居民全都被认定为罪犯
0: ，全都认定为恶欲了。这就是全员恶欲，啊、哦，因为要压制这场暴动，所以这些就是要杀恶欲的这些普通民众也成为恶欲了。对，因为为了阻止这个暴动，他们行行科不能不
1: 对一般人出手，嗯，除非他们是恶欲，所以他们先把那些一般人
0: 定罪为恶欲，他们再把那些暴动人全都给杀了。那那些暴动的人也不用说再上警察局里边，让把那些人杀了，他们自个儿互相杀就行了呀，嗯、因为他们不要杀鳄鱼嘛，他们自个儿就是了、嗯。那他们不知道啊，突然就发
1: 现，嗯、哎，我怎么变成鳄鱼了？那尼？对，然后门口那些行客的人发现鳄鱼，就开始处决，真处决，真处决，把一些老百姓都给处决了
0: 。啊、嗯，这就属于明显的武装镇压了。对，然后这个关西的城市就乱了，嗯、小男孩。
1: 再说回那永生的小男孩，已经被压到关西车站了、嗯。然后有有想救小男孩的，就是女主运输工跟她妹妹、嗯。有想抢小男孩的，就是医生。医生也想得到小男孩，因为他控制生死的这个诉求、嗯，得靠那个小男孩作为研究实验。对，他想得到小男孩，研究他的细胞、嗯。也有保护小男孩的，还是星星科那伙人。嗯，他们就在那个关西车站又集结了。那、啊、这时是还是医生痛明，医生瞬间控制住了局面，所有人都被他压制住了
0: 。怎么压制的？所有人
1: 啊？不，心心科有两个人嘛、嗯，那个师傅死了，那个弟子又收了一个新弟子，嗯、啊，弟中弟了。对、嗯，那个医生先往那个小弟子心脏刺了一根针，拴一根线，说我这针只要一拔，你就会死。嗯，就这样就把
0: 那个弟子给控制住了，心心科就控制住了。嗯。那那弟子的这个这个地位也很高啊，就因为他自己，就导致把这整个行星科都控制住了。其他的人没有，那行星科这就俩人，万一车展那人就俩人，<笑>其他人都没出来是吧？其他
1: 人都在压制老百姓啊。哦、然后流氓这时受医生控制，他控制住了那个女主。嗯。然后就运输工跟医生科，然后运输工也不是医生的对手，医生会放毒啊，嗯，什么毒一喷之类的。把他们全都控制住了。这时候女主又说话了，把流氓给策反了。嗯，因为流氓跟那个打架专家一路上成为了好兄弟，关系特别好。嗯，说你怎么能听医生的话？我也不知道什么意思啊。反正就把他们流氓跟打架专家的羁绊给勾出来了。他们是好兄弟，有情谊了，就觉得自己不能听医生的话
0: 。他俩不是刚认识没两天吗？<笑>就这么感情这么深啊
1: ？对，这就是不然那个。小男孩跟小女孩跟女主也才见面不到一天嘛，为什么连命都不要了，要帮助这俩小孩
0: ？<笑>有道理，你给我说服了
1: 。<笑><笑>结果这时医生还暴露了一件事，说打架达人跟行形科师傅同归于尽、嗯，一换一死的时候，嗯，其实是医生做了手脚，因为在打架专家跟师傅打斗的之前就已经负伤了。是医生给他缝制的伤口、嗯，缝制的手法就是过一段时间他就会自
0: 己崩开，哦
1: ，就是那个手法
0: 。等于按说起来的话，可能戴戴专家不用死，要是他给他缝好了的话。对。但是结果他因为做着手脚，所以戴戴专家死了。那这样的话，那个小流氓那肯定不乐意了呀！你把我兄弟给弄死了。对。小流氓终于不听医生的话了，要反他了。嗯
1: ，结果发现关西的有好多老百姓，冲进了新干线。嗯。一下就跪在列车前，说让那个新干线列车把自己带走，带进关东。嗯，那就是这个混乱之中，流氓拿着医生给他的手术刀，一下划破了医生的喉咙，然后医生以反刀也把小流氓的喉咙给给割了。嗯，所以他俩也是一换一
0: 。那医生救不了自个了
1: ？能。医生正给自己的脖子缝制伤口的时候，不是关西的居民都跑过来了吗？嗯，这时那个新干线那个。车门打开了，新干线本来你表面看上去是没有车门的、嗯，但需要打开的话，它就会凭空出现。嗯、一看车门开了，一些关西的军民都涌着往关东那车上跑啊、嗯，就把医生给践踏死了，给踩死了啊、哦！医生还没来得及缝呢，哇哇一堆人给踩死了
0: 。那那车门是谁打开的呀？不知道，可
1: 能就是那个新干线自己的意志
0: 。我操！一
1: 堆人跟那跪着乞求。<笑>把
0: 我带向关东，啪，这门就开了。我觉得这新干线就是一铁胆火车侠呀、嗯，有意识了。那等于是医生死了，小流氓死了，就剩下那个那个送快递那兄弟了，和这个我们的女主人公，还有俩小孩对，就是他们四个。嗯。就后来就经营课的人就问，我也忘
1: 了谁问了，还有说做关东的那批关西人都怎
0: 么样了、嗯？说全都失踪了。那是不是就是在那个消毒区全都死了呀？对，嗯，全都被消毒了。也忘了
1: 是怎么着了，反正最后女主也在那新干线上。嗯，她在新干线上还碰到了黑客的思念体，就不是他的实体，是一个影像似的。
2: 嗯
1: ，变成的影像了。他说他进入消毒区域的时候，反正是自己突破了，虽然肉体没了，但自己的精神还在。嗯。原来所谓的消毒区，就是将人吸收的一个区域。嗯，这就揭露了关东。直到第十，好像是第十集才揭露了关东的真面目。嗯，但之前我已经猜到关东是大概什么样
0: 了。我没猜到什么样啊？因为我
1: 之前看的时候，一开始看的时候，我觉得关东就是一更高科技、更高文明的一个
0: 地方。等等让我想想啊、嗯，关东是不是才是真的现实世界呀、啊？关西其实是属于虚拟世界呀、啊？不是。那关那是什
1: 么呀？也也差不多了，因为他已经第十集了、嗯。我觉得他第十集在讲关东，可能有点来不及了、嗯。所以我觉得可能没有那么多的东西。其实还是那一套，哪一套啊？关东是一个脑中世界、嗯、是一个超级量子计算机。它就是关东世界，实际上就是一个黑色的一直在变换的一个计算机、嗯、装置，跟盒子似的。就咱们那个。哪期《刀剑神域》那期？嗯、哦，说的未来开发一个盒子，他、哦、们都活在盒子里。嗯，关东就是那个盒子。哦，他是关东那个所有人科技太发达，太高科技了，他把那世界就所有人都入住到那个精神世界、脑中世界。嗯，全都浓缩在那里了嘛然后。因为他们知道，无论你什么计算机，随着时间的消亡都会老化。嗯，所以他们需要那个小男孩、小女孩的永生。明白了，他们要把他们那个
0: 永生的力量来赋予这个关东这个能力，让这关东能永远永生，那这个关系也就永远存在。恰恰相反，嗯，不是小男孩小女生永生给那个
1: 超级量子计算机，嗯，是把超级量子计算机里头的那个程序写进小男孩小女孩里的大脑里，啊、哦，就把小男孩小女孩作为一种硬盘，明白了，把程序拷他们俩的脑子里，他俩是永生的嘛？嗯。随着时间，不管时间怎么走，他俩都是永生，不会老化。
0: 等于关西就永远活在了这个，呃，关东就从永远留活在了那个小男孩、小女孩的大脑里。啊、哦，对，哦，明白了。那这么一看的话，其实这几个恶人或者说这个恶欲，更像是那种电脑病毒的感觉。反正到了也没没有画面说
1: 那关东里边什么样。嗯。最后还是黑客帮助女主。两人联手把那个俩小孩从里头救了出来。本来那俩小孩都已经，稍微计算机已经往他俩大脑里写程序了，就还是被他俩给扯出来。一个在现实世界中扯啊，那黑客在那个系统程序里，嗯，突破那些防火墙来救那俩小孩。一个在系统里，一个在系统外，俩人合力把俩小孩救出来了。然后这时候的黑客也牺牲了。这时黑客无论是精神还是肉体，应该是都牺牲了。他被防火墙给烧了，嗯，烧毁了。结果女主就带着俩小孩回到了关西。坐新干线回关西的途中，被行星科的飞机扔炸弹给轰了，嗯，轰成废墟之后，行星科就去检查，检查去找尸体啊。女主为了拖住行星科，就自己出去吸引行星科的注意。然后让俩小孩赶紧跑，好像有运输工带着他们，让他俩赶紧跑。结果女主在这儿也牺牲了
0: ，也女主死了，也死了。我去
1: ，他就为了拖住行星科
0: 。那最后活下来的不就剩那运输工了吗？对
1: ，就剩运输工，运输工又带着俩小孩跑，然后所有的行星,星科就继续围剿小孩运输工，继续围剿这个运输工。嗯、然后又回到关西那边，然后去找关西那边。真的就是全员暴动，全员恶欲因为之前处决的时候，一般人不都是一般人嘛，都锁定为恶欲了、嗯，都给杀了。杀了之后，但他们的亲人不乐意了
0: ，也,也暴动了。对，也暴动了，把我媳妇杀了，把我对，把我朋友
1: ，把我父亲，把我母亲，他们也没做
0: 什么事儿、嗯，就把他
1: 们作为恶欲给杀了、嗯。不行了，我反了，所有人就都反了
0: 。那再反这波人又变成恶欲了
1: ，对，又又又一波恶欲。但这波恶运人更多了，更厉害了，这回警察控制不住
2: 了
1: 。就算是把警察给推翻了，到时候那警察有一个署长，那个刑星科老大实在不知道怎么办吧，就去找那署长。署长从警察局走出来，晃晃悠悠的。刑<笑>星科老大就问署长怎么办，署长晃晃悠悠，喝多了是吧？我以为他要有什么大计划呢，就果拿拿枪把自己崩了。<笑>先自杀了，受不了了。<笑>他就说了最经典一句话，就是这种事为什么是我在任的时候发生？
0: <笑>合着从头到尾他是一点主意没出，就最后搂不住火了，自个自杀了。对，可能是新上任的话，也没什么经验。嗯
1: 。然后转回运输工，小男孩、小女孩呢，他们还是被一行星科的一辆飞机、几辆飞机就轰炸着、追杀着，然后运输工靠他那高科技摩托。跟那星星科的几架飞机拼，最后也把那些飞机都消灭了，然后俩小男孩、小女孩算是跑了，因为他们有一个新的目标叫四国，嗯，他们到了四国，一个新的崭新的区域，但这个运输工最后死没死不知道，最后给了一个画面、嗯，但你不知道是他睡着了还是他牺牲了，反正有种天亮了的感觉，就看运输工低着头跟睡着了似的
0: 。那看来整个最后这个关系。已经完全的就是已经无政府主义了，全都是恶人了。对
1: ，好像最后也没有介绍，嗯，到这儿就结束了。所有的恶玉都死了，就为了保护这俩小孩，这俩小孩活下来了。对，其实这恶玉跟那小孩有什么情谊啊？对，都不认识，就刚一见面，他们还都永生的，他们还都不死，你们都能死。<笑>为了
0: 保护这俩永远不死的，<笑>自己<信>死<送>。<笑>被你一解说，好像这几个恶玉挺缺心眼的了，而且这俩小孩最后。什么事没有，一人去桃花源踏实生活去了，踏实过日子去了
1: 。对，最后也没有详细的介绍，反正就是俩小男孩、小女孩打开一扇门就没
0: 了，好像。嗯，听你说完这、那个动画片啊，我感觉这个剧情吧，整体的来看的话，就好像那种是随拍随编、随说随编的那种感觉，一切都跟现编的似的，<笑>没有规划啊。我想让月球没了，那就没了。<笑>我想让月球是 V R 就 V R。就是这种感觉，有种，也可能我没看完啊。这个，反正我觉得挺扯的，就是剧情挺扯的。但是当个乐儿看，我觉得还行。你看完了觉得怎么样啊
1: ？节目豆感觉不太符合这个名字，到、嗯、后边全鳄遇了，感觉有点符合这个名字了。嗯、就是所有人全都暴动成为鳄遇了。但他讲这故事，我觉得不太让人喜欢，就是什么救、嗯、就救俩小孩逃跑之类的。
0: 强行让你变成恶人，一切都是特别，还不就
1: 是纯粹的社会上关系上，流传出几个恶欲，然后警察怎么抓捕这些恶欲？嗯，更精
0: 彩一点
2: ，嗯，
0: 就有点为了猎奇而猎奇那种感觉、嗯，挺神度的，反正。不过刚开始咱们说的这个动画片的制作真的是特别精良，就是包括里边的过场、转场啊、分镜啊，做的都特别棒。对，这个其实确实是现在这个。动画片好多的，我发现现在动画片好多的剧情，抛开剧情咱们不说，就光制作水平真的是高
1: 。就像到那画面，赛博朋克那个城市，嗯，虽然咱也不会制作动画，我也不知道他怎么制作的。嗯、如果他要是画了的话，一个赛博朋克的城市的，画一张就挺费力的，挺费力的。而且还有一些灯光灯效
0: ，因为它内容多呀，嗯，又有这些商店，又有又有灯效或者说人物，而且。那种氛围感就是，它不像龙珠似的啊，一打起来呵呵就一大宇宙，然后画俩画一孙悟空，画坏,坏,坏人跟宇宙上面打就完了。对、啊，它那场景太多了。对，人龙珠还
1: 有理由，咱们找一空旷的地儿打，别把那些城市破坏了。
0: 他<笑>这一直是在城市里边对
1: ，理由还挺正当，画师也不用画了，画<笑>个空地得了
0: 。<笑>不过这个最后这个女主人公死了，我还觉得挺诧异的，女主人公也够被情的，就是。你说这，要不然说这女主人公轴呢？你归根结底，她怎么扯上这些事儿的？最后闹成这么大的暴动，就是她非得要还人这个买这章鱼小丸子的这个钱。对，五百块钱啊！人家都说不要了，你非得要还人家，这,这就是死心眼，一根筋的轴，轴到最后把自轴死了
1: 。对，因为有一集好像好像就是第十集，叫《战争游戏》。嗯，不是第十集，叫第十一集。一开始演的时候又重新演第一集那个桥段了，嗯、又是那个女主。去买那章鱼小丸子，我说，哎，这怎么又演这
0: 桥段？这是回忆吗？你还以为是不是这个？这个播错了，播错了
1: 。对,了对我看到一盗版的网，嗯，盗版的网，我以为他播错了嘛
0: 。B 站不是有正版的吗？他 VIP 会员啊
1: ，那那他是每隔一周开一个免费观看，哦、新更的是 VIP 的啊，又、哦、想看新更的，去找了个盗版网站，嗯、<笑><笑>结果发现是那个。这次女主去买小丸子，没捡到那五百块钱，嗯，那个运输工没掉，反正就是这个意思。她接连了好几天下班都去买章鱼小丸子，不是没遇见运输工，就是没捡到那个钱，嗯，要不就是自己带钱了。反正就给人一种感觉，命运逃不过，你总要去那儿买章鱼小丸子，总有一天会蹦到运输工，他会掉那五百块钱，你会捡起来，嗯、给人一种这就是命运无法逃避的事情啊、嗯。结果画面一转。突然，女主醒了。嗯，原来她就是那个坐新干线进入消毒区域，消毒区域就是脑中世界嘛。嗯，就是把你的大脑放进你自己的脑中世界，让你的肉体慢慢消亡。嗯，其实那个桥段是她已经进入脑中世界了，但被黑客把她给唤醒了，她换回来了。嗯，如果黑客不不把她换回来，她又在新干线的消毒区域，就肉体消亡
0: ，大脑进入关东。按说起来，他应该意识永远存在，就是说减五百块钱的那一段了，对还有就是那些生活，他在里边的
1: 之后的生活、哦、之前不说那些关西人坐坐那新干线去关东全都失踪了嘛、嗯？其实就是进入消毒区域，肉体被吸收
0: ，大脑进入关东啊，盒、哦、中世界，全员恶欲。反正这个听小说讲完了之后吧，有好多的情节。反正我听那个他讲的，反可能比我看着我觉得更有意思一点儿，因为有好多的桥段吧，他要演出来，你可能觉得不是那么扯，或者就觉得，嗯，就很容易信了他，就就这么就就这么看下来了。但是一说出来，感觉怎么那么扯淡？我觉得还挺有意思的。对，演的时候你搭配一些人
1: 物的一些表情，嗯，你还觉得希望没了，还挺绝望、挺伤心的，嗯,嗯。
0: 但是自己说出来就感觉，原、嗯、来这帮人都挺中二的。这
1: 是这个动画制作工艺的一个长进吧？嗯，就是越来越多的这些人物的表情，你都感觉非常有演技、有感染力了。有比有演技？对，能看出演技了。嗯，
2: 有
1: 的画一个表情之后，能深深感觉出的表情内在那个意思。嗯，甚至都有一种微表情的感觉了。对，都有一种演技在里边，能用动画能画出那种演技
0: ，厉害。哎，对了，刚开始为什么说有七宗罪啊？他们都代表什么七宗罪啊？不知道，
1: 反正是七宗罪，网上有
0: ，但是他也没有解释，说对,对，
1: 也不知道是官方的还是还是观众们自己也给评的
0: 。哦，行吧，那这期我们就到这里吧。有兴趣的话呢，可以看看这部动漫呢，在 B 站上边是免费看的，只不过呢，刚才小罗说了是按照会员来开，但是应该这期节目发的时候应该已经全都免费了。嗯，大家没有 B 站大会员的也可以看。嗯，本期就到这里。<音樂>
2: ビビって声も出ねえか。俺でビビってしゃ兄弟のことを知っただけでぶっ倒れちまうぜ。さあ、カモしてくれ、兄弟。え、あ、あ、あ
1: うん。俺は天下の大悪党、まさに現代のダークヒーロー。俺がロケットボム起こすぜ、d o o m s d その超越紀元、小番じゃねえ、異端じゃねえ。Get the fuck out of here! Yachimai, brother. Oh, we can do it. We can do it. Come back soon. But you're
2: the one who got into a fight. It's not the brother's turn. It's my turn. Why are you so strong? I don't know about you, but I'm your brother. Scary, scary. だから俺も横に立ちて、世界のてっぺん見て見て。俺たちの lover， 俺たちの lover， どこの誰にも負けやしね。Suit like it， break it， 無敵のカイダンジ。Suit like it， b r けたいサンジ。Suit like i すべてのワンツー。Party， 抱抱，我们是 brothers， 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 here we go。